Välkommen till Ulanat. Jag är er Knut Melvar och jag sitter här nu med Eivin Helos-Selan som är er postdoktor här på Institut för arkeologi, historia, kultur och religionsvetenskap. God dag. God dag. Väldigt hyggligt att du ville komma och snacka med mig. Och väldigt hyggligt att du kunde tänka dig att ställa upp. du är er historiker. Ja, både har utbildning och intresse. Och vad egentligen du håller på med nu för tiden? Eh, akkurat nu så är er jag leder för ett forskningsprojekt som heter Networks in the Roman Near East som har stött från forskningsrådet sitt samkultprogram. Det hade sig sån att eh, vi humanister har klagat i många år över att eh, vi inte får nok pengar från forskningsrådet och forskningsrådet sa till slut att eh, okej, okay, det ska det få men då måste det gärna visa att eh, det är er om mycket nyttigt så i alla fall relevant för det som sker andra städer i samhället. Så de lanserade programmet Samkul som betyder samhällsutvecklingens kulturella förutsättningar som har ska gå i tio år framöver och vår den första runden med projektet nu är er igång och våra leder ett av de vår forskare på sociala nätverk i det romerska nära östen alltså för omtrent 2000 år sedan det er kanske vanskligt för någon att se att det är er relevant för den moderna världen men det är er i högsta grad för det handlar lite om hurdan människor samhandlar och om hurdan samhällen fungerar. Ja, sociala nätverk är er ju kanske ett ord som är er lite i vinden för tiden, men absolut, men det är er ju kanske det som är er olika från i gamla dagar är er mer medie för kontakt än det att folk ingår i nätverk med varandra. Man hade liksom inte ett hellenistiskt Twitter eller något sådär. Eller hade man kanske det, vet jag. Nej, Twitter hade inte inte. Men folk sender brev till varandra, de skriver på väggarna till varandra, vad de fäll till i antiken. De snackar samman, de gifter sig, de handlar, de är er i samma religiösa föreningarna, sociala föreningarna. Och de gör inte detta bara av sociala grunder, men det handlar också om makt, det handlar om pengar, handlar om handel och andra ting. Och särskilt när vi går tillbaka i historia, var det inte finns välfärdssystemer och staten är er svag och liten, så blir den typen sociala nätverk mycket viktigare för folk än det de är er idag för att överleva och för att klara sig bra i i världen. Detta har nog varit uppmärksam på för men men akkurat det med oss och behandla det och se på det som sociala nätverk det är er det inte så många som håller på med tidigare. Du sa egentligen lite om det nu men kanske lite mer så vad ligger egentligen i att man ser på det som sociala nätverk samlingarna med vad gjorde man egentligen för var det mer så att man så på enkelte kilder för att försöka göra reda för det Detta handlar också ja. om om metode. Det är er en samhällsvetenskaplig metodepacket som kallas för social nätverksanalys, mm. och det finns redskaper för att kartlägga, visualisera och visen har tillräckligt mängd data och så kvantifiera och måla den typ förbindelser. Så är er kanske problemet att när vi går så långt tillbaka i tid så har vi inte det stora statistiska materialet, men då man kombinerar det också med, med kvalitativ forskning och en drift och vad slags typ av förbindelser detta här är. Er. Så det är er en måte av många att beskriva samhället i fortiden på. Du nämnde lite 
kanske så chiller och kollar på mig men hur hur är liksom forskarvärdagen här sitter du med slike primära kilder och jobbar eller tar du brukar åt mot såna samlingar av kilder eller annan sekundärlitteratur hur fungerar det egentligen sån hands on är ju utanna som som historiker och är uppfattar med oss så själv som som historiker i den förstand att är upptatt av att driva samhällsvetenskap använt på fortida. Ja. Men källmaterialet är både arkeologisk byggningar, genstander, städer, mer litterärt de litterära verkarna som grekiska romerska författare skrev. Det kan vara inskrifter som filologerna stod med en traditionellt sett och stort sett närmare med de i publicerat utgåva alltså på grundlag av det materialet som andra forskare har samlat och gett ut. Ja, det er man kanske nött att göra med tanke på att det hörs ut som man tänger väldigt mycket material för att göra rede för sådana sociala nätverk. Ja då. Ja. Och när vi snackar om den här östen så är vi ett stort geografiskt område det omtrent det område som går från det södliga Turkiet och så dagens Syrien, Irak Jordan, Palestina, Israel, någon tar oss som är Egypt och någon måste bära under kämpelang, så det är säkerligen exempelstudier eller case studier en kan göra in för ett sånt fält. Ja, det var väl ogen tid där. Är riktigt att säga att det var en tid där det skedde speciellt mycket. Det sker ju alltid mycket, men det som är spännande med den här östen är att helt från järnaldern cirka 2800 för vår tidsräkning och fram till mitt i det 20-århundre så var detta område styrt av stora imperier. Det startade med det nya syriska riket och det slutade med det brittiska och franska imperiet. Stort sett så hade de här också center utanför området själv, enten det var i Mesopotamia eller om det var i Egypt eller om det var i Roma eller Konstantinopel eller senare i London och Paris. Och sånt som det fortsatt är idag så är ju detta här också en möteplats hvor olika etniska grupper, olika religiösa grupper, olika språkliga grupper, kulturella grupper mötes och lever samman inte utan konflikter också. Men det imperium som var det längsta visst det var det romerska som var i ett område från omkring 50 för vår tidsräkning och fram till tidigt på 600-talet när de blev förträngt av araberna. Och det var på ingen måte en period präglad av harmoni, men också relativ stabilitet och lite konflikt i förhållande till det där i regionen i andra perioder. Och det är också några grunder att jag upptattar det här, att jag önskar att se på hurdan dessa sociala nätverk kan integrera det område som har styrt utifrån. Och där ligger kanske en sån lite openbar koppling till det här med nytta eller relevans uh, idag antar jag eller det är lätt för mig att tänka så i alla fall att uh, ja jag menar ju att detta har intresse för ja. att romerik är ett exempel på ett traditionellt samfund och fram till 17-1800-talet så levde vi alla samman i den typen traditionella samfund väldigt många städer i världen idag ligger de fortsatt under ett ganska svagt och dåligt utbyggt lock av en ja. modern stat hvor vilken stamme du hör till, vilken religion du hör till, var du kommer från i landet är väl så viktigt som ditt statsborgarskap. Vi har redan nåt som har framskygga lite av det vi egentligen ska snakka om idag. Vi ska nämligen snakka om global historia. 
Och då är er det kanske den första naturliga frågeställan, vad är er global historia och kanske vad är er global historia det som inte bara är er historia. Eh, <laughs> nog vi bara låt sånt vi inte vet att jag inte vet nog om historiefaget och hur de är uppdelat eller sånt och det vet jag kanske heller inte. Så <laughs> då man börjar med att se si att det moderna historiefaget uppstod på 1800-talet och det uppstod i först i Europa återvärt också i Nordamerika på universiteter som var organiserat och betalt av de moderna nationalstaterna. Och den första och viktigaste uppgiven för historikerna det blev att lage historia om hur nationen hade vuxit fram, enten det var Tyskland eller Storbritannia eller Norge eller USA eller vad det skulle vara. Det er fortsatt en viktig och central och helt legitim aktivitet för historiker att fortælle historia till det landet som som de lever i och jobbar i. Men så är er det så att per idag så har vi 195 stater i världen. Många av de har historier som går bara 20 år tillbaka, många av de 50 år tillbaka. Går vi 100 år tillbaka så det är er säker på men jag tippar då har du runt 50 stater istället för 195 och Väldigt få moderna stater har en historia som går längre tillbaka än 200 år. Och då ser en att för det första så är er nationalstaten en dålig ramme för att fortælle särskilt äldre historia. För det andra så är er det en dålig ramme för att fortælle historier som går på tvärs av dessa boxarna också i i moderna tid. Detta har en ju försökt att närma sig för exempel med det vi i norsk skola på norska universitet och kallar för världshistoria. I praxis så har likaväl detta varit kurs som har visat hur det moderna Västeuropa och hur det moderna Nordamerika har vuxit fram och kommit till och definiera och dominera världen. Så världshistoria har mer varit västens historia på något eller på många måter så har det har det varit det i Nordamerika så kallar den gärna dessa kurserna heller för Western Civilization. Det är er på en måte en ett ärligare namn på det än att kalla det för för världshistoria. För på de flesta av de så vill det vara så att hela världen egentligen först kommer med efter andra världskrig. Men går du 500 år tillbaka i tid så är er det bara Europa som är er, som är er inne i bilden. Så Global historia det är er i alla fall två ting. Det är er försöket på att fortælle historia med hela världen som ramme eller en med alla dessa nationalstatsboxarna som som ramme. Och det är er också i alla fall i någon grad försöket på att fortælle historia som nog mer allmänt som också går på tvärs av perioder. För exempel det att du kan sammanligna det romerska nära östen med traditionella samfund som fortsatt finns idag, själv om de är er skilda av i, I tid, för att många strukturerna och näringsgrundlag och så vidare är er det samma. Ja, inte minst uh, aktörerna. Uh, vi är er kanske inte så forskjellige från folk 2000 år för 2000 år sedan eller på, på någon måte. Altså, vi kanske är upptagna mycket av samma tingen och ja både och mål och så vidare att så ett potentiellt brandfackel i nordskatsen men det är historiker väldigt väldigt om 
på den ena sidan så är er det viktigt att anerkänna skillnader och att alla områder och perioder ska förstås på sina egna premisser. På den andra sidan så är er det klart att det är er ganska mycket som är er likt med att vara människa i olika delar av världen idag och i olika perioder av historia. De allra flesta av oss är er upptagna av att ha ett gott liv av att få oss en familj av att leva i fred och ro och hålla på med våra ting. Så när er enten du bor i Kina eller i Norge och enten du är er romer eller norrmän så mycket er likt och mycket också olika. Och bägge delar kan han ju närma sig in för rammen av global historia. du nämnde sammanligningen på tvärs av stor tid och antar på tvärs av stora distanser. Sånn så i i religionsvetenskap så har man på något kritiserat sammanligningsmetoden för ofta vara väldigt eurocentrisk. Man tar utgångspunkt i på västliga modeller eller strukturer och så påför man det andra städer med med på något sätt en implikation att man kanske sätter ting i i rammer som där inte hör hemma är er nog liknande kritik eller perspektiv i global historia eller man tacklar det på en på något sätt. Vi kommer på något tillbaka till frågan om vi ska studera det som är er speciellt eller det som det som samlar och bägge måter när man säger historia på är er ju intressanta och gyldiga tillnärmningar och vill vill jag se si. Men i det vi driver med forskning så driver vi också uansett med komparation. För hvis vi beskriver vad som är er speciellt med Romerik eller speciellt med Norge eller speciellt med Bergen så ligger det också implicit att det är er någon andra städer som är er annorlunda. Och då sammanligner vi allerede. Och i den grad vi brukar tydliga modeller så är er det också lättare att efterpröva den sammanligningen och skönna både för oss själva och för de som ska bruka forskningen vad vi egentligen håller på med. Så är er det om vi har goda modeller eller dåliga modeller. Och så är er det någon modeller som har visst sig och håller stand över tid och någon som som inte har det. Och jag syns väl frågsmålet egentligen borde vara nettop om om detta virker eller inte eller om det är er galt eller eller riktigt att bruka modeller men absolut frågsmålet om vi kan ta moderna samhällsvetenskapliga som det ju stort sett er, tillnärmningar och bruka på antika samfund eller på traditionella afrikanska samfund eller vad det skulle vara er högst relevant men hvis ikke vi får meningsfullt resultat ut av det så har det ju visst sig att inte Visst det kan fortælle oss noe om disse samfunnene som vi ikke visste fra før, så har det også en verdi. Og jeg aner at du antageligvis har funnet ut at det virker, siden du går på med det. Altså, har du har noe eksempel på, på at det har fungert, eller at du har lært noe nytt som man kanskje ikke kunne komme frem til med andre typer tilnemminger? Akkurat nå så er jeg for eksempel opptatt av av handel och hur det organiseras. Och då har närma med det genom teorin som som Nobelprisvinnare ekonomi Douglas North och hans kollegor har utvecklat inför ett fält som kallas för New Institutional Economy, hvor de går bort från den klassiska ekonomin och säger att ja, aktörerna är er rationella 
men de har ikke komplett information och de er også bundet institutioner i samfundet rundt seg, som lover og regler og normer og vennskapsforbindelser og den type, type ting. Og så ser en da på aktørene som handlende innenfor de grensene de har, sånn at det er i grunnen ingen forskjell på om du er en kjøpmann eller en smugler, eller forskjellen ikke om du betaler skatt eller ikke, men varer skifter allikevel eier. Det er ingen forskjell på om du eh, skattlegger kjøpmenn, eller om du kräver beskyttelsespenger fra dig som en mafiasjef, eller om du raner det i stedet. Eh, for kjøpmenn er det naturligvis en stor forskjell, men innenfor en sånn type tenkning kan en nærme sig det samme problemet eh, ut fra ulike eh, vinkler. De hovedsakene her at du har grupper som, som konkurrerer om økonomiske midler um, innenfor et sett med spilleregler. Og det er et type eksempel på at du kan ta modern teori og så bruke det egentlig i en hvilken som helst uh, sammenheng. En annen er jo dette med, med nettverksanalyse som er opptatt av uh, akkurat nå, hvor en for eksempel kan se at uh, lokale potentater og herskere i dette området som jeg er opptatt av i det romerske nærøsten, de gifter seg for eksempel omtrent like mye med folk som bodde på andre siden av grenser i, det, i den persiske delen av verden som vi gjorde med folk i den romerske delen. Og da ser du at i tillegg til å opprettholde nettverk inn mot midten av imperiet og romeriket, så hadde de også lokale maktbaser, og de hadde forbindelser over til, over til romernes rivaler og fiender i øst som både kunne fungere som en slags forsikring for de, i tilfelle det var fienden som vant fram og ikke romerne, men som også kunne brukes som en forbindelse for å hindre konflikt og minske konflikt. Så her kanskje man med, med, med nettverksteori satt et nytt lys på en sånn historisk situasjon der man kanskje antar at de, de er mot de og de er mot de, og derfor snakker de ikke sammen, er det sånn? At man før hadde litt sånn enklere framställningar av Ja, alltså vi vi forskare är ju väldigt präglade av den tiden som som vi jobbar i själv det är ingen tillfällighet som du själv påpekte att att jag jobbar med sociala nätverk och för en 20-30 år sedan så var forskare som arbetade med förhållande mellan romarna och området längre öst, det var mer präglat av en av en kall krigs tankegång hvor en hadde, ei, en hadde to store imperier i Romerike og i Parterike, som var, var de som styrte Iran, og så hadde en da en serie med satellitstater som lå langs kanten, eh, litt som USA og Sovjet og statene på begge sider av, av jernteppet. Mens i dag ser vi jo da at eh, ikke bare hadde disse såkalte satellitstaterne sine egne interesser og aktører som handlet ut fra de, men de hade också förbindelser på på tvärs. Sån var det självklart också under kalla krigen, hvis man ser närmare på det. Är det är det en riktig faghistorisk ting att se si att det politiska landskapet runt oss påverkar historiefaget och någon säger historiefaget i bred förstand för vi är ju väldigt många historiefag och så religionsvetenskap är ju ett historiefag på något sätt. Mhm. Är Ja, i, i høyeste grad. Altså, traditionelt så holdt jo historikere veldig mye på med krig og politisk historie. Um, på 1970-tallet så blev jeg mer opptatt 
av kvinnehistorie, socialhistorie, det fattigaste historie, efter vart fick han in mer könshistorie, homohistorie efter 2000-årsskiftet har skiftat mycket mot studier av globalisering, nätverk den typen ting. Så det är er klart att den samtida vi lever i definierar vad vi är er upptagna av i historia också och sån sån så det må vara för att det vi håller på med ska vara intressant och relevant för människor idag samtidigt som ska se si något om om fortiden. Ja, det är er så intressant för i i det i den disciplin jag kommer ifrån där vi forskar på religion så är er vi på måte vant till att tänka att alltså att det ska vara lite sån det ska vara lite järntäppe mellan oss och det vi studerar alltså vi studerar inte för att religioner ska finna ut av kosten det fungerar på en måte alltså vi blir lite nervösa hvis det blir för mycket överlapping eller för mycket interaktion mellan det vi studerar och det vi studerar på måte detta vill nog många historiker också vara helt enig med dig det er mer är som menar att att viss en faktisk är er tydlig och explicit på disse tingene, så undgår en att gå i den potentiella fälla att en kommer till materialet sitt med en agenda för det gör vi alla sammen men att man inte är er klar över det eller att den den är er skult det är er bättre att göra det explicit och det bringer oss också tillbaka till global historia som ju nettop har varit en reaktion mot den eurocentriska måten att fortælla historia på som har varit varit framträdande och pröva att fortälla historia sett ut från ett annat perspektiv, ett större perspektiv än det som har gjort för. Um, nu ska kanske sätta dig lite upp mot väggen, men altså, du har nämnt det här med att global historia är er, att man prövar gå väck från eurocentrism, man är er i alla fall tvärfaglig eh, på en lite annat än kanske man har varit. Men vem är er det som håller på med global historia? Är er det inte västliga forskare som håller på med det? <laughs> Både och. Må ju först uh, si det att uh, global historia startade i stor grad som ett undervisningsfag på 1970-talet i, I Nordamerika var den reagerade mot dessa kurser I, I Western Civilization. och uh, så tog den då till att börja med in mer och mer av de andra historie i hermetegnen tog i Afrikas historie, Asias historie och sån. Och resultatet det blev gärna jättesvåra läroböcker. Amerikanska universitetslärarböcker kan gott vara på 1200 sidor, fulla av flotta bilder och kilder och den typen ting, men men ganska uhanterliga också. Men där han på något sätt svart med att ta in mer och mer och mer 1200 sidor er väl cirka 15 studiepoäng eller sånt tycker jag. Ja, i Norge vill det ju vill ju tillsvara det. Men uh, när det gäller global historia som forskningsfag så har nog vägen fram varit uh, mer krångligt för det är er vanskligare för eh särskilt historiker och driva forskning på ett sån makronivå eller eller aggregerat nivå. vi är er lärt upp till att vi ska gå ned till kildorna, helst ska de vara i ett arkiv och så ska vi arbeta ut från ut fra det. Så många av de första som skrev global historia var inte egentligen historiker, de var sociologer, samhällsvetare av olika slag. 
Og mange av de gjorde det med et klart politisk utgangspunkt, hvor en ønsket å vise hvordan andre har endt opp i den situasjonen hvor en har vært siden 1970-tallet i alle fall, med et stadig økende gap mellom rike og fattige deler av, av verden. Så har du også fått en reaktion mot det etter hvert, hvor, hvor mange sier det at fattige deler av verden har, har kommet i den situasjonen fordi de har havnet i et, i et uheldig avhengighetsforhold til rike deler av, av verden. Den fortellingen som stort sett formidles i norsk skole, historie- og samfunnsfagundervisninger i dag for eksempel, at de andre er fattige på grund av at verdenshandlene skrudde urettferdig sammen. Så har du også fått en reaktion mot det, hvor du har historikere stort sett som, som sier det at Europa har en del særegne kvaliteter som kan forklare hvorfor Europa og Vesten har klart sig bra, og de andre ikke har, har klart sig så bra. Og så har du etter hvert også fått folk fra andre deler av verden som skriver en global historie. I Asia er det blitt ganske viktig. De er jo veldig interessert i å fortelle hvorfor det går så bra med Asia nå, og det Asia kan se ut som det går forbi verden. Etter hvert som man har fått en nasjonal bevissthet og stolthet i mange asiatiske land, så har en vært opptatt av å fortelle en verdenshistorie som har mer vekt også på det som sker i Asia, heller enn en som konsentrerer sig om Middelhavsområdet i antikken og det katolske Vesteuropa og så videre. Så kinesiske, japanske, koreanske forskere har blitt svært aktive. Søramerikanske forskere har varit mer opptatt av en type avhengighetstenkning, som jeg sa. Også naturligvis å forklare hvordan Søramerika har den situasjonen som man ligger i i dag. Men når du snakker om de asiatiske eksemplene, så det høres jo litt ut som at dette her er denne nasjonshistorien bare på et litt større nivå. Altså, man tenker på en måte verdensdeler i stedet for nasjonsatter. Hvorfor gikk det bra med Asia? Hvorfor går det bra med Vesten og så videre? Ja, ja, det kan du godt si. At, at folk gjør jo dette her fordi de står på et sted og ser verden fra det stedet. Det kommer du ikke forbi. Men jeg mener at også i det lille inntrykket av det jeg tror er global historie med, med bøker som uh, Jared Diamond og, og sånn sånn, så er jo ofte det, det er nettopp det narrativet. Hvorfor gikk det bra med Vesten? Hvorfor gikk det ikke så bra med de andre? Er det klima? Er det, er det killer apps som du kanskje kommer, kommer tilbake til litt senere? Eller? Den uh, dyktige dame som heter Pamela Kyle Crossley, som jobber i Storbritannia, som har forsøkt å sette seg ned og fortelle hva global historie er. Uh, og da ikke bare som undervisningsfag, men også som et, et forskningsfag. Og for det første så legger hun til grunn det som er selv sagt for oss historikere, men kanskje ikke er det for alle andre, at historie det handler om fortellinger. Fordi fortiden den er borte, den har vi ikke direkte tilgang til. Det vi har det er noen tegn fra fortiden som vi kaller for kilder i historiefaget. Og så må vi som historikere fortelle en fortelling om den fortiden ut fra disse, disse tegnene. Og hun sier da at globalhistorikerne har fire hovedfortellinger. Første kaller for divergens, det er det som vokser fra hverandre. For eksempel, hvorfor har det gått så mye dårligere med Afrika økonomisk enn det har med Europa? 
En andre kaller ord for konvergens, det handler om det som vokser sammen. Hvordan en for eksempel får en tettere integration mellom ulike deler av verden. Så snakker hun om påvirkning, hvordan det som sker i en del av verden påvirker det som sker i, i andre deler av verden. Og til slut om systemavhengighet, hvordan det som sker et sted påvirker det som sker et annet sted, og så får det vekselvirkninger tilbake til, til starten. Uh, for eksempel fortellingene om, uh, om globalisering. Så uh, ja, global historie har handlet mye, særlig i uh, de store bestsellerbøkene, om hvorfor Vesten har klart sig så bra i forhold til andre deler av verden. Men uh, det er også veldig mye annet, særlig for forskning. Um. Ja, ditt som kulprojekt høres jo ikke ut som en sån uh, sånn fortelling. Uh, kanskje det, jeg vet ikke, men... Uh, <laughs> Nej, og mange vil nok si at mitt projekt er antikhistorie og ikke globalhistorie også. Men, ja, selvfølgelig, ja. Men uh, jeg vil jo mene at disse tingene henger nært sammen. Noe av grunnen til at jeg i sin tid ble opptatt av globalhistorie var at uh, da jeg holdt på med hovedfaget mitt uh, rundt årtusenskiftet, så arbejder jeg med kontakter mellem romerike og områderne som lå i øst og sør, Arabia og India og Afrika. Og der fandt jeg fort ut at de fleste som var interesseret i antikhistorie, de vidste i grunden ingenting om disse områder i steden, og antikken det var på en måde en lukket verden som var middelhavet, mm. ofte snevrere end det også, ofte bare Hellas og Roma. Og det gav jo et veldig utilfredsstillende bilde av uh, verden, fordi uh, vi har jo masse eksempler på at uh, folk reiste og handlet, og at de betydde noe for, for hverandre. Og det var på en måte det som gjorde at jeg ble interessert i å utvide perspektivet, mm. og også det som har ledet frem til den forskningen jeg holder på med i, i dag. For uh, det er jo sånn at som forsker så må en specialisere sig på et materiale hvor en kan bli ekspert. Og det er ikke så lätt att bli ekspert på hele global historie, tross alt. Så jeg vil vel si at jeg arbeider som forsker med problemstillinger som er interessante i en global historisk sammenheng, men som jeg tar jo ikke inn hele global historie i mitt vanlige arbeid. Det er selvfølgelig ikke som, i hvert fall ikke som en annen fortelling, men det høres ut som du tar, altså tar, altså du, du bruker en del metoder eller perspektiver som kanskje er utviklet innforbi global historisk forskning, og så det høres sånn ut i hvert fall. Ja da, det forsøker jeg. Jeg er opptatt av at, at først og fremst så er historiker og dernest ekspert på det materiale jeg arbeider med. Men en sånn annen ting som ligger litt her og... og i bakgrunden är detta här med bredde och dybda. För det hörs ut som att global historia går väldigt brett ut och prövar redogör för de stora linjen och så vidare. Där som du nämnde att det kanske har varit ett slags ideal i historiefaget att man går i dybden. Man går ner i det arkivet och blar igenom papper och finner ut liksom specifika ting som kanske inte visste för eller sätta nytt ljus på en liten ting eller något sådär. För först möter du på måte den förväntningen att att du inte går i, i dybden och därför är det inte bra historia eller någon som inte får utlevera någon eller så men och så är möter det själv av och till när jag har ett relativt 
brett projekt. Många historiker vill nog mena att global historia är er i första rekke ett läsefag och ett undervisningsfag och heller en ett forskningsfag. Jag vill heller se si att det är er två forskjellige måter att närma sig historia på som är en sammanligning med det med att kika i ett mikroskop eller att bruka ett satellitbild. bilde. Begge delar är er svårt viktig för att förstå världen, men världen ser dramatisk annorlunda ut hvis man ser på den i mikroskop eller lupe eller i satellitbild, satellitperspektiv. Men bägge perspektiven ger oss intressant insikt om om fortiden. Och så är er det ju då fullt möjligt menar jag och gör empiriska kildestudier som har en vidare relevans när en går ut från disse disse globala historiska grundförtellingarna som som jag snackar om exempelvis så är er det två forskare som heter Flynn och Giraldes som arbetar i USA som har visat hurdan på ett gitt tidspunkt på 1500-talet börjar sölprisen i Kina och variere med förekomsten av söld i gruvarna i Peru. Vi sätter på en måte starten på en integrerad världsekonomi till det tidspunktet. Jag lurer på när det var 1571. Og det är er ju som springer ut av arkivstudier på söldpriserna i Peru och i Kina som då har en en vidare relevans allikavel. Och jag tror väl det är er symptomatisk att tidskrift som Journal of Global History och Journal of World History som är er de viktigaste globalhistoriska publiceringskanalerna blir stadigt viktigare på på historiefältet också så att det er klart utfordringar mellan dybde och bredde ligger där men att bredden också har sin sin plats Och det är er också så att uh, vis en går väldigt i dybden så riskerar en att komma ut med studier som inte sätts i sammanhang och därför är ja, liten intresse och relevans för för andra de som har gjort det. Nettopp och detta här detta röp kanske lite att uh, i gången när på universiteten så så går man runt med lite sån fördomar och sånt på tvers av fag och min fördom har varit att uh, i historiefaget så är er man lite uh, man liker inte helt att hålla på med teori och sånt man snakkar om modellens tyranni och så vidare och det har ju hört historiker har sagt ganska explicit men men för mig så hör det ut som att kanske en en god måte att lage teorier på är er nettopp det att gå lite gå ett steg tillbaka och se lite på det större bilden och hur man lyser små ting egentligen kan eller inte kan hänga samman Jeg skal nærmere til å få en måte La oss applisere på global historie Versus arkivstudie Men, men er global historie Og en litt sånn der Teori tilbake i historiefaget Er det sånn der altså, Det er kanskje mer komplekst enn det men, uh... Som jeg nevnte så er jo mange av de som har arbeidet Med global historie er opprinnelig samfunnsvitere Og ikke historikere Og selv så er jeg opptatt av at historiefaget Skal være samfunnsvitenskap Anvendt på fortiden Ja Så jag står ju på den sida att teori är er viktig och nödvändig för att sätta det materialet en jobbar med i en större sammanhang. Så med det så avkräfter du och bekräftar du egentligen för dem men 
du vill finna bägge ståndpunkt bland bland ja. mina historikollegor och jag tror också att bägge måtarna närmar sig fag på är er intressant och relevant. Det är er som rart och så när man när man snackar om det så händer man ju nästan alltid upp med sig att ja bägge tingena är er bra och så där men ofta när man snackar på lunch så är er det inte sånt kanske att man låtsas fänga av lite såna enkla Jag menar ju också att vi som forskare bör vara rause i förhåll till hur folk närmar sig faget sitt och att det är er många måter som är er relevant och intressanta. Ja, kanske det att vi må tänka på forskning som en sån kollektiv effort på något Jag tror i humaniora så är er vi väldigt vant med att tänka väldigt individuellt för det är er ofta oss själva och projektet vårt på något eller mitt Ja. Och så tänker vi inte på att det det är er en del av ett större helhet och att du tänker lite forskliga aktörer om du vill. Det syns jag också är gøy med med global historia att du är er nödt att förhålla dig till samhällsvetenskap, till ekonomi, till biologi, till arkeologi i alla fall visst ska träcka de de långa linjerna i detta. Det är er sunt för oss att bli utfordrade från forskliga perspektiv så må vi bara godta att vi kanske inte är er experter i allt själv men må hålla på med noa det när vi när vi ska börja med empirisk forskning på det. Och det är er väl mer eller mindre lärosättningen till den här podcasten så att prova att möta olika discipliner och Jag syns ju i förhåll till det så är er ju det att arbeta på universitetet en fin ting för att den kan både driva med vetenskaplig forskning och med undervisning och med förmedling på många måter så en kan bruka olika sidor av faget och sig själv. Nu har vi ju varit sån chapt igenom den här historiska disciplinen global historia. Visst man hvis, hvis vi har klart att på något sätt inspirera eller fänga intressen till till våra lyssnare. Hur går man hem? Finns det böcker, nattstäder, ting vi kan checka upp? som du vill anbefala. Syns ju att det naturligt är att starta er bloggen min som heter globalhistoria.blogspot.no, var jag skriver om mycket om böcker men också om globalhistoriska tema av olika art. Där finner jag också en del länkar och sånt. Det är er ett sted där jag kan läsa av med allt det jag syns är er spännande och viktigt men som jag inte egentligen forskar på till dagligt. Så finns det väldigt mycket gode böcker. Nettopp debatten vi har snackat om den stora divergensen mellan öst och väst och norr och söder är väldigt spännande tema och där finns det gode böcker som menar att det hela kommer av geografi och klima och är omöjligt att göra med. Det finns gode böcker som säger att allt det egentligen vår skyld här vi bor i norr och det finns folk som säger att nej då det var sånt det måste gå för vi har någon kulturella egenskaper som som gör att vi är er flinke och rike och de andra inte er det. Och här finns det goda författare för alla synspunkter. Jag vill bara uppfordra till att läsa allt och göra sig upp sin egen mening. En kan nog börja med Jared Diamond sin bok Vapen, pest och stål som kom på norsk för länge sedan som nettop säger att det er geografi och topografi som är er avgörande därför grundligt så mycket att göra med. 
Robert Marx sin den moderne verdens opprinnelse gir mer det avhengighetsperspektivet at det er vestens rikdom som har skapt resten av verdens fattigdom, mens Nile Ferguson sine bøker om ikke særlig civilization, men også empire har mer den apologetiske vinklingen at det er vesten som er bra, og det er grunnen til at den har nådd frem. Alle sammen er gode bøker. Det er han som snakker om killer apps, ikke da? Det er han som sier at vestlig sivilisasjon har noen killer apps, blant annet demokrati, økonomisk liberalisme, protestantisk kristendom, og så videre, som har gjort at vi har klart oss så bra. Videre så er det kommet flere lærebøker beregnet på universitets- og høyskolestudenter på norsk. Gunnar Knudsen sin lange linjer i historia er en bok som ikke bare går på tvers av geografi, men også på tvers av periode, men som gir en veldig kort og grei innføring i hva global historiefaget er. Gunnar Knudsen har også gode nettsider hvor han skriver om hva global historie er, som man kan finne hvis en googler global historie, rett og slett. Ja, du må ikke være beskjeden. Det finnes en bok til på det norske markedet, gjør ikke det? Jo, jeg har selv skrevet to bøker beregnet på universitets- og høyskolemarkedet. Den ene heter Antikkens globale verden, og går tilbake til for omtrent 2000 år siden, og sier at dette her også var en global verden, da naturligvis innenfor Afrika, Asia og Europa, som var den tidens verden, som prøver å kombinere det tradisjonelle perspektivet på Middelhavet og Roma og Hellas, med et videre blikk også på hva som skjer i andre deler av verden. Og så er det sånn at globale prosesser skjer i et veldig stort geografisk rom, og jeg har også laget et global historisk atlast som viser global historie i kart og korte tekster. Ja, det er nok å ta tak i, høres det ut som. Da gjenstår det egentlig bare å takke for at du tok deg tid til å være med på Udannet. Veldig hyggelig at noen vil komme og høre om dette.